0: 哈 e 大家好，我是兴趣式介绍日本很多没用小知识的没用知识。前阵子有接到一些听众的来信，那真的非常的开心，因为我一直想说应该不会有人私讯我，所以我就非常少点开那个讯息，就一点开发现有哎，很感动。那有说到我这几集的声音怎么都比较哑，那是不是有感冒或者是喉咙不舒服？那我自己也用耳机，就是在重听了一次之后，发现真的很哑，而且居然还有很多爆音，就是32级一直残害大家的耳朵，真的是非常的抱歉。我的喉咙没有什么问题，我自己觉得还蛮健康的，但是就是不知道为什么，就很容易讲话讲一讲就会突然沙哑，然后我有时候讲话讲到一半也会突然沙哑这样，所以我都用京都念慈来,来保养我的喉咙，这样好像就有点铺路年纪。总之呢，因为我很常自己一个人讲着讲着，然后就开始越来越兴奋，然后就会越讲越快，然后喉咙状况就会越来越差，这样。所以我之后会想办法调整一下速度，然后在讲的过程中也会提醒自己多喝水。就是谢谢大家的关心。爆音的部分呢，就是我终于买了防喷罩。以前我在简介的时候，因为都是用笔电，然后都不会接耳机，所以我自己都听不太出来有爆音。现在终于知道大家的痛苦了，希望今天这一集会好一点。然后我最近有看那个下辈子我再好好过这部日剧，就想说这部日剧也太写实了吧？觉得就是和日剧里面平常会出现的那种人生胜利组的故事比起来，这才是我认识的日本人啊的那种感觉。当然也有可能是我认识的人的问题啦。首先是在这个日剧里面有出现过的那个交友的 APP。那日文叫做 “daya upli”。日本这种 A P P 真的超级多，可能台湾也很多。那其实日本很多是那种不需要认证的的那种交友软体，其实非常非常的多。但是不需要认证，就是可能就会比较危险。那如果说有特别想要约什么的话，就要特别小心。然后用完 A P P 约完之后呢，他们就会改用一个叫做“ KAKAO Talk” 的类似 Line 的那种社交软体来联系。因为如果用 line 联系的话，就会曝露自己本来真实的绰号啊，或者是姓名，或者是照片之类的。所以他们呃，日剧里面就有用 Kakao Talk 来联络，这一点我也觉得非常的写实。然后这些交友 A P P 一开始登录都是免费的嘛，但是总不能就是当然商家都还是要赚钱啊，不可能让人家一直用免费。所以他们就会安排几个日文叫做 Sakura 的那种暗装。他们的工作就是和男性的用户聊得很开心，然后故意让对方觉得说：“哎，这个 A P P 真的是约得到这么热络的女生这样子。”然后，所以就是想办法去让这些客户，呃，这些用户，然后继续氪金。然后，当然啦、啊，就是这些。暗装就当然不一定是女生嘛，然后也一定是约不出来的。但是因为他们的手腕很好，可能就会传一些很漂亮的照片，或者是讲一些非常勾人的话之类的。总之，如果你有在玩这些交友 APP 的人，就一定要小心这些暗装。那女生在用的时候就，就除了人身安全以外，也要特别小心，上面可能偶尔会出现一些风俗业者，然后。就会问你说要不要去小赚一点啊？然后他们有些人也会以女生的身份去跟你说，他可能最近赚了很多钱，然后问你有没有兴趣这样。但是就是真的非常危险，就不要轻易的尝试。所以今天既然有讲到就是交友的 APP， 那就也顺便聊一下我在日剧《下辈子我再好好过》里面也出现过的风俗行业。前阵子我在粉砖，就算知道了也对人生没有帮助的日本小知识里面。有介绍过泡泡浴的起源是来自于土耳其浴。泡泡浴原本叫做土耳其浴，那呃，因为原本在真正的土耳其的公共浴场里面会有那种常驻的按摩技师，这些技师呢他们会替客人洗澡啊、按摩啊，然后提供绵密的泡泡浴这种帮忙洗澡的正常的这些服务。那日本的泡泡浴呢，则是以土耳其传统的洗澡文化为基础。然后进而演变成就是副房间的那种早间，然后由风俗娘陪同入浴的这种风俗的行业，在1932年横光利一的有一本小说《上海》的这本小说里面，那就有提到说，在上海有女性按摩技师的那种蒸汽浴。这本书呢，就后来在日本出版之后，就是土耳其浴这个行业就开始被日本人知道这样子。日本第一号第一家土耳其浴是在1951年的4月1号，在银座六丁目开幕的一家叫做东京温泉的店。那它也是日本第一家桑拿。比较可惜的是，这家店在1993年就已经歇业了，所以就也没有机会去朝圣了，蛮可惜的。这家东京温泉里面呢，除了有正常的温泉啊，然后蒸汽室啊以外，然后还有附麻将桌跟酒吧那种各种。各式各样的设施，不过东京温泉它是正统的桑拿和身体的按摩店，那它是没有提供任何的性服务的。在当时，其实按摩技师都是以女性为主，所以这些技师呢又称为 Miss 土耳其， ch, 就是 Miss t o u 耳 o 那也考量到卫生方面嘛，所以他们当时都会要求每一位技师头上要绑那个三角巾。把头发覆盖住，然后穿一件式的那种工作围裙。那在刚开幕的时候，当然就是很多男性就会觉得哦，可以去土耳其浴。那女生会帮忙擦背啊，帮忙洗澡，所以当时其实吸引了非常多男性顾客光顾。那当然生意越来越好，到了隔年，日本的全国各地呢就开始陆陆续续开了非常多家的土耳其浴，所以就当时呢引起了一阵土耳其浴的潮流。但是在1956年到1958年之间，呃，因为日本开始实施了麦村防治法的这个法条，所以性风俗业就开始慢慢的面临了这些停业的危机。所以这些经营者呢，当然还是要赚钱，所以他们就纷纷转行，就是变成开设酒吧啊或者是宾馆啊，或者是土耳其浴这样，然后用这些名目的秘密的在地底下进行风俗交易。据说当时就是纯正的土耳其浴，因为突然多了非常多风俗业的竞争对手，所以为了招揽生意，有些部分的店家又私下提供一些特别的服务。那这些服务呢，可能就是用嘴巴或是用手去帮客人服务这样子。在1964年，因为东京奥林匹克开催，当时呢，为了让世界各国光顾日本的旅客跟选手，就是留下一些非常好的印象。所以当时政府就开始严格取缔这些风俗业，结果反而让风俗业者跟土耳其浴业者就是趁势联手，然后开了更多更多的店，想说可以去吃这些观光客的钱，慢慢的演变成土耳其浴等同于性风俗店的这种风气。就到了1984年，就有一位在日本留学的土耳其学生，他就认为说，土耳其浴不应该跟性风俗画上等号。这可是自己的国家哎，怎么可以把自己的国家变成这种行业？他就有点不开心。然后当时其实，在歌舞伎町还有一家叫做“土耳其大使馆”的风俗土耳其浴，就当时呢，就引起了土耳其人，甚至是真正的驻日土耳其大使馆的抗议。然后也有和当时的后生大臣，就是叫做小池百合子，大家应该很熟悉，因为他就是现在的东京都知事。他们就有在讨论要不要改名这样子。改名的结果就是要去舍弃土耳其浴的名称，然后改成叫做泡泡浴，就是 “soplando” 称呼这样子。当时改名的方式是用公开征求的方式进行，投稿第一多的叫做罗马浴场。这个我觉得还蛮有趣的，因为假设。真的使用罗马浴场的话，那就是以后你可能说你要去泡泡浴，就会变成说你要去罗马浴场，听起来就会就是还蛮有趣的。投稿第二多的是“乞尔图，就是土耳其的反过来。那因为土耳其的日文是“トルコ”嘛，所以“乞尔图就是“コルト”这样子。然后第三个是“服饰浴”，就是服饰会的那个服饰。结果最后确平中选的是当年有一个二十四岁的住在涩谷的上班族男性。他就投稿，他希望可以用“泡泡浴”这个呃称呼，“泡泡浴”日文是 “soplando” 嘛，直译就是直接翻译的话叫做“泡泡乐园”。那有人推测呢，这可能是因为1983年当时东京迪士尼乐园开幕，所以叫做什么什么乐园就会听起来很跟潮流，然后也会让人家很想去。所以最后呢，就是以这个 “soplando” 泡泡乐园、泡泡浴这个名称当做改名的最终结果。那实施至今呢，也都是叫泡泡浴这样子。然后，其实多数的泡泡浴店家跟在里面工作的女性，那就是称为泡姬，姬就是公主的那个姬，其实并没有直接的雇佣关系，所以他们的收费会采两段式的收费。第一段收费呢，就是付给店家的入浴费；第二段收费就是给泡姬的服务费。那这个服务费通常就是入浴费的两倍。那也因为店家表面上只是提供一个场所跟一些呃沐浴的备品给顾客洗澡，那洗着洗着呢，你就觉得气氛好，然后环境佳，和炮击发生什么行为都是两人的合情合意的行为，所以它算是游走在法律边缘的本番 OK 的风俗店，在本番 NG 的重风俗业中算是非常特别的存在。像泡泡浴的收费价格价差也很大，有那种超级超级便宜的店，大概五十分钟八千五百日元左右；那也有超高级的店，大概九十分钟，但是要价四万五千日币这样。那如果是有出演过 AV 的女优在服务的店的话，价位就有可能在更高。再來还有一种也是本番 OK 的风俗，叫做穷侬吗？这个就大家应该很熟悉啦，就是像是大阪的飞田新地，就是日本最大的丘农嘛。那这些地方呢，也是因为刚刚有说到1956年的麦村防止法实施之后呢，那就为了要营业，所以店家就纷纷转型成料亭啊、小酒吧啊、旅馆什么的。一样呢，他们只是提供一个方一个方便做事的地方，那客人跟店员他们自由恋爱，然后发生的性行为也都是个人行为，这样。但是这种就感觉就比较贵啦，有看到平均价位大概15分钟就要价1万日元左右。然后还有最多的就是那种 helus 中文比较接近的应该是健康会馆、养生会馆那种感觉。当然，这种普遍都是法律上本番 NG， 但是难免就是要做生意嘛。那呃，这些工作者、性工作者呢，他们也希望客人可以一直来，那希望有常客。所以就是还是会有本番 OK 的性工作者，但是这些当然就是你情我愿、个人的意愿这样子。所以如果出了什么事情，店家可以完全的无关的那一种感觉。那现在比较多是这样子。不过因为我其实也没有去过，所以只能用查到的资讯或者是从朋友那边听来的资讯分享给大家。然后我朋友也有说，就是飞田新地在你完事之后呢，他会发给你棒棒糖。这样子，比家店呢，如果看到你手上有棒棒糖，他就知道你已经消费过了，所以他就不会一直招揽你。这样，我想到我以前其实住在大阪的时候，刚好我家到那个阿贝野的哈鲁卡斯会经过飞田新地，因为走直线距离就比较快，但是就是要穿越那个飞田新地。那女生穿越飞田的时候，常常就会被店里固定的阿妈，就是他们通常会有呃看板娘，一个女生坐在门口。然后旁边就是做呃那个固定的阿妈，那个阿妈、那个、通常都很凶，他就会常常如果你不小心跟他稍微看到了，或是四目交接了一下，或是他感觉你在左顾右盼的话，他就会就是骂你不要乱看这样。我经过的时候就是会尽量的，就是是自,自己真的是路过啦、啊，所以也不会去左顾右盼。那对于这种不会到处乱看的人，那些阿妈就会说：“哎、欸，女生也可以进来啊，那要不要试试看啊，什么之类的，就会在那边招揽你。啊”然后我以前走那段路，就是有时候我要去那个阿贝野哈鲁卡斯那边的时候，就一定得经过嘛。那经过的时候就不太敢边走边滑手机，因为如果你边走边滑手机，然后大家看到你就会觉得你在偷拍，他们就会一直骂你，很可怕。所以，如果你如果有经过的话，你就一直直直走，然后不要左顾右盼，然后不要拿手机出来，这样子通常就会没事。但我其实第一次去非典新地的时候，就是还是很好奇，所以就是稍微有假装路过，然后实质是在参观这样。那门口的女生是真的都很可爱、很漂亮，但是因为真的不能看太久，所以我只能用眼角余光瞄个大概。然后我去的时候刚好是冬天，所以就是在那种。非常非常寒冷的的地方的一个环境，然后就看到女生只穿的比基尼啊，或者是那种比较性感的衣服，然后周围呢就是围了很多很多暖气，所以就是那个画面看起来就还蛮有趣的。那总之今天话题就简单介绍到这边，因为看了那个下辈子我再好好过，我就觉得嗯，真的是非常的写实。然后，因为其实我觉得日本男生真的还蛮多都有去过风俗，他们可能嘴巴上面就跟你不熟的话，就会跟你说、哦、没有啊，没去过。但其实去过的人真的非常非常多。那熟了之后，就难免会去聊这种这种话题。因为我又求求知欲很强，所以我每次只要想要写什么，我就一直去问他们。他们其实就越来越会跟我讲分享这类的事情，这样。所以总之，希望大家会喜欢这一集。那我们就下周再见喽，拜拜。